0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante. A igreja precisa de ser apacentada de tempo em tempo em algumas áreas. Todo tema que falo aqui no altar, minha alegria é saber que fica perpetuando... Na semana, no YouTube, pessoas visitam e também as células estudam. É maravilhoso saber que as células se reúnem para poder rever, aprofundar sobre aquilo que mais ainda ser é falado aqui nesse altar. Então, o tema que eu escolho hoje é um tema que vejo uma necessidade absurda para a saúde da nossa casa, saúde dos nossos casamentos, saúde do nosso ministério e da nossa vida em todos os aspectos. Então o tema hoje é domando a fera Vamos falar juntos, um, dois, três Domando a fera Mas hoje eu quero falar sobre o que o apóstolo Tiago falou Que de verdade, ao terminar essa mensagem Você vai concordar comigo Que você tem uma fera dentro da sua boca Que precisa ser dominada, chamada língua E você vai descobrir que esse tema é parecido dominical Simples, talvez desnecessário até Gastar uma noite para se falar sobre ele, você vai perceber o quanto isso vai trazer qualidade de vida, saúde para você, e vai mudar algumas coisas que são extremamente pontuais, e daquelas mensagens, gente, que não dá nem para olhar para o lado, porque não é para ninguém, fala comigo, é para mim, fala aí, entendeu? Não dá para dar aquele cutucão no marido, na esposa, não, é para você. É daquelas mensagens que você trouxe um visitante Logo hoje aposto, de boa Ele vai gostar também Porque são conceitos da palavra Que sempre estão bem vindos E nos traz saúde, nos traz a benção de Deus Tiago capítulo 3, 7 e 8 Fala assim Pois toda espécie de feras De aves De répteis, de seres marinhos Se doma E tem sido domada Pelo gênero humano Agora presta atenção gente a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. A Bíblia está dizendo. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. A gente até brinca assim, cuidado para não morder a língua, né? Porque tem veneno aí. É interessante porque a proposta é vamos domar a fera hoje. Ou seja, domando a fera. Essa ideia, essa proposta, querida É para a gente poder conversar a esse respeito Do quanto a gente atrai Não só a maldição das palavras lançadas Mas um veneno mortífero sobre a nossa vida Que veneno mortal é esse? Que fere as pessoas Mata relacionamentos Destrói a confiança A Bíblia fala que uma floresta inteira Pode ser incendiada por causa de uma minúscula fagulha Pensa nisso é uma fagulha de fogo Coloca fogo numa floresta de quilômetros Como isso é capaz? Comparado à nossa língua A língua é como fogo Infinidade de males Ela está colocada entre os membros de nossos corpos Mas é capaz de envenenar o corpo inteiro De incendiar a vida inteira Alimentada pelas chamas do inferno Aí o texto que eu li, né? Animais, aves, répteis e todos os tipos de criaturas marinhas podem ser, e de fato são, domadas pelo homem. Mas ninguém consegue domar a língua humana. Posso? Mas se ninguém consegue, então como que eu vou sair dessa hoje? Como que eu vou entender do assunto? Mas aí você vai descobrir que Tiago estava certo. Através, um homem não pode, mas o Espírito Santo de Deus pode. E ele habita em você. Dá um amém aí, já melhora. Você vai descobrir, querido, que Tiago estava certo homem algum pode dominar essa fera, essa língua que destila o veneno de tempo em tempo, talvez você está dizendo após, se vi no culto errado, eu estou tranquilo não tem nada a ver comigo essa palavra não, está tudo bem, eu nunca entro em nada de fofoca, nada dessas coisas eu gosto de viver minha vida mas vamos aprender assim mesmo aí diz aqui que é um mal que tende sempre a irromper, mal incontido qualquer hora é como uma víbora, né? qualquer hora dá o bote. E o veneno que espalha é mortal. Usamos a língua para bendizer nosso pai. Olha que coisa, gente. E para amaldiçoar nossos irmãos. É a mesma. Você imagina se você estava aqui adorando a Deus, de repente ali fora você começa a falar algumas coisas que são extremamente amaldiçoadoras. E diz que nós amaldiçoamos nossos companheiros criados à semelhança de Deus. A bênção e a maldição elas saem da mesma boca. Eu quero falar sobre esse tema hoje Eu quero saber quem quer ouvir, dá um amém, amém. Que bom, né? Também você já está aqui, fazer o quê, né? Então vamos domar essa fera Primeiro, comece pela raiz Vamos falar juntos? Comece pela raiz Você vai perceber, querido, que não se trata só da língua Mas se trata do antes dela Se trata da raiz que foi criada antes Então em Hebreus capítulo 12, versículo 15 Diz assim Que ninguém, aliás, atentando diligentemente Por que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma o que? Raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Você sabe que quando uma pessoa ela se sente ou fica ofendida e não lida muito bem com essa ofensa, é natural que frequentemente essa pessoa crie um ressentimento e que agita essa pessoa por dentro, tanto tempo na sua alma, que transforma essa situação mal resolvida em o que nós chamamos de raiz de amargura. A questão é que essa amargura, ela fica tão arraigada na nossa alma, assim a tua opinião negativa acerca de quem te ofendeu aumenta, e a gente então define algo que a gente chama de opinião negativa sobre alguém. Primeiro a raiz de amargura Agora eu tenho uma opinião Que está definida Aquela raiz então De amargura Irá se tornar tão fixada dentro de você Que os seus pensamentos Fixos sobre alguém Coloca uma ira E você se torna crítico sobre uma pessoa E você monta um terceiro nível Que é o sentido A sua crença Você não resolveu uma ofensa Essa ofensa deu a você um entendimento sobre aquela pessoa Onde você cria uma opinião sobre aquele indivíduo Só que lá na frente você decide então Trazer um sentido à sua crença Só que acontece que esse sentido à crença É o quarto nível Se torna uma fortaleza mental Se torna o que a igreja? Uma fortaleza mental Aí você começa a perceber que é o nível mais pesado Onde para voltar é mais difícil Era só uma raiz uma raiz bem, bem pequena, uma raiz curta, que dava para arrancar logo, mas ela foi se tornando em uma construção, em uma árvore, até você formar uma fortaleza mental. Essa fortaleza de amargura vai ocupar uma posição de destaque na sua mente. E tanto na mente como nas emoções. Ela vai apresentar uma infinidade de razões para que você se distancie dessa pessoa, no qual você foi ofendida No qual você criou uma opinião negativa No qual você decidiu Dar sentido à sua crença E agora você formou uma fortaleza mental Quem está comigo até aqui, diga amém Agora, qual é o quinto nível? É o ressentimento Porque ah, O sentido Da palavra amargura Para que a gente possa entender É o que? Uma atitude interior Tão amarga Que produz uma carranca no rosto. Não sei se você já viu uma carranca. Mas é uma atitude interior tão amarga. Que produz uma carranca. Botaram aí. Sabe o que acontece? Você já viu pessoas que às vezes ela está até falando uma coisa boa. Mas a cara está tá ruim. Porque a raiz já se tornou uma, uma situação que virou um ressentimento. Uma fortaleza mental. E ninguém... Ninguém aguenta, né? Uma carranca, uma cara fechada. Uma pessoa que não tem mais condições de se expressar com prazer em qualquer situação da vida. Ele já acorda mal-humorado. Ele já vive mal-humorado. Aliás, dá um sorrisinho para mim, leve, só para poder. Vocês estão de, sem máscara, vocês esqueceram, não, né? É porque com a máscara dá para enganar. <risos> Me ajuda aí. Aposto que, é que o tema está ficando, não. Vai ficar chique, você vai ver Jesus vai falar muito com a gente hoje, amém? Agora, o que é o sentido aqui? Esse sentido que eu falei sobre você Ter exatamente essa condição no seu rosto Que aflora, é o último nível Então, quando isso acontece O fruto que é produzido é Cruel, amargo, mordaz Mordaz é cáustico, né? Sarcástico A pessoa que está nessa condição é sarcástica Desdenhosa, cínica ela fica cínica Zomba É um zombador insolente e ofensivo Por que esses adjetivos? Porque é, é o entendimento sobre essa amargura Amargura Nada tem de bom a dizer sobre outra pessoa Essa pessoa Que é fruto lá do teu, Da tua amargura Da tua angústia da, Do teu entendimento Ela pode se mudar de vida Ela pode talvez fazer uma coisa boa para você Mas não dá mais porque no teu entendimento, você já fechou qualquer possibilidade de relacionamento. Deixa eu te dar uma, uma, uma estatística, na verdade é, científica, de que quando você está dando uma notícia muito ruim para uma pessoa, ela consegue só ouvir as sete primeiras palavras. Depois que você falou as sete primeiras palavras, é como se o cérebro dela travasse. Porque você falou sobre alguém que acabou de morrer E é alguém que você ama E depois a, a mente dela começa já Ela não está mais ali Ela sai É como se fosse um, algo do teu cérebro Que está te protegendo Mas a verdade, isso funciona Quando alguém é mandado embora Quando a notícia muito ruim chega Aquele impacto que você tem De algo que, tá, que causa uma dor Você consegue <risos> Perdão Só discernir as primeiras sete palavras A pessoa está até te olhando Mas não está te ouvindo mais mas isso também funciona quando você impede um pensamento. Quando você tem algo contra alguém. Que alguém chega para você e começa a falar, você já ouviu sete, acabou o resto. Você diz, não, eu já tenho, eu já sei quem é, eu não vou ouvir, eu não quero saber. Só que a minha pergunta, sabe o que é? Deus nos deu o livre-arbítrio, amém? Só que também nós semeamos e colhemos o que nós fazemos. Então muitas pessoas, por causa do orgulho, trazem sobre a tua vida um veneno mortal. E o pior, que eu sempre digo, se fosse só a gente, estava bom. O pior é que são nossos filhos. É a nossa casa, que vive debaixo de uma amargura alheia. Você pensa você poder estudar os seus filhos, fazer que eles passem pelas angústias que você passou, ou pelo entendimento que você tem sobre alguém, simplesmente porque você teve uma má experiência, sem que eles não pudessem ter a experiência deles. Às vezes nós geramos amargura em nossos filhos. Pelo qual eles nem sabem o motivo Eu sempre digo para a que criança é uma maravilha né? Porque criança é honesta Criança é transparente Você está falando mal de alguém Você está falando mal ou alguém o tema chega O tema chega Aí você fala, ô oh, meu irmão Coisa boa, seja bem-vindo Eu sei que é hipocrisia Mas o ser humano tem essa capacidade né? De pensar uma coisa Sim ou não? Falar outra, sim ou não? Ainda fazer outra, sim ou não? Você está com o seu braço fazendo um negócio, pensando outra coisa e falando outra. Deus não tem essa capacidade. Deus pensa, fala e age de um só jeito. Mas ele deu para nós essa capacidade. Só que a criança é maravilhosa. Porque existem lugares que a criança é apaixonada. Eu chego e a criança abraça. Por quê? Porque você... isso não é uma regra geral, tá? Fica tranquilo. Se você falar, aposta, foi lá em casa, meu filho passou vergonha, fez vergonha. Mas você sabe que a criança ela é mais espontânea. E se ela ouve falar mal, falar mal, falar mal, ela fecha a cara Está todo mundo dizendo, seja bem-vinda E ela está olhando assim para o pai para a mamãe Que isso? Ela não está entendendo nada Estava acabando falar mal dessa pessoa aqui agora E acabou de chegar É uma maravilha as crianças Elas são os termômetros maravilhosos Graças a Deus essa igreja é linda, gente Porque a apóstola diz assim Ela fica de bobeira, João, como as crianças te amam Aí eu falo, não são as crianças, são os pais delas até doeu agora, fui enganado, é ou não é? não, porque se elas são termômetros, elas chegam ali e abraçam, quer tirar foto, não sei o que eu falo, deve ser em casa isso, porque elas não tem a noção, mas os pais ensinam, mas esse não é o meu tema, o meu tema é continuar aqui dizendo para você o seguinte, que para você tirar essa carranca do rosto, o antídoto é arrependimento, esse assunto é um assunto extremamente necessário para nós. Deixa eu fazer aqui contigo ah, uma, uma ilustração a esse respeito. Primeiro que a gente tem aqui é uma raiz de amargura. Isso, pode ir me entregando aqui. Quero fazer com esses livros aqui, o tamanho deles me ajuda. Eu vou usar o maior primeiro. Então a gente cria aqui uma base. Essa base aqui eu chamaria de raiz de amargura. Só que você vai descobrindo que não fica nisso. Você percebe que eu fui te ensinando que logo depois que você deixou algo mal resolvido com alguém, é natural que você tenha uma opinião negativa sobre ela, mesmo que essa pessoa seja boa, ou seja ruim, não importa, mas você vai ter uma opinião formada que vai te atrapalhar, que vai peneirar tudo que essa pessoa fizer a partir daquela hora. Se ela fizer um bom e bem para você, você vai falar, interesseiro, tá, não sei o quê, porque você já formou uma situação. Esse segundo livro, ele vai representar exatamente isso. Nós vamos construir aqui essa ideia, ó, que é exatamente a opinião negativa. Agora o terceiro livro, ele vem o que eu falei. Essa construção é quando você então, deixa eu melhorar aqui, ó, você dá sentido à sua crença. Você começa a acreditar tanto que essa pessoa que você está pensando, ou as pessoas, ou aquele ambiente, é ruim. Que eu já te disse, se eu começar a falar sete palavras, você ouve o resto, você fala, não adianta eu posso falar. Eu não gosto dessa pessoa. Ele é só aposto não. Alguém que está ali te aconselhando, alguém que está tentando te ajudar, você está tentando melhorar, resolver aquela situação, você já travou o teu cérebro dali para frente acabou. A gente está vivendo um tempo, gente, que eu estou assustado com a ignorância do povo. Às vezes a gente fala de assuntos ligados ao país, à política, e a gente vê que as pessoas elas querem ser enganadas. Porque a gente começa a falar, não, não, não fala, porque eu não sei o quê. Eu falo, pera aí, faz... seja inteligente, pelo menos. Abre os teus olhos, veja as coisas. Ninguém precisa fazer nada que alguém mande Mas pelo menos seja inteligente Para ouvir depois da sétima palavra Continue a seguir Para tentar entender Quando alguém não gosta de uma pessoa É capaz de travar Quem está entendendo diga um amém aí Agora qual que é o, o quarto livro Ele representa aqui a fortaleza mental Representa o que? É a fortaleza mental Esse nível aqui gente, quando chega aqui Não é impossível, mas fica difícil trabalhar que essa pessoa aqui, ela já criou uma fortaleza Está trancado ela, A gente tenta a, Um conselheiro matrimonial Seu assunto é matrimônio Seu assunto é com pai e filho Seu assunto é um amigo Se é um patrão Se é uma pessoa que você convive Se é um vizinho A fortaleza significa que você já fechou Você está dizendo o seguinte Olha, fala o que quiser, só não me peça isso Só que você não está entendendo Se isso fosse uma escolha ok mas um servo de Deus não tem essa escolha, porque o Senhor mandou amar as pessoas, que silêncio é esse, amar as pessoas, essa é a nossa chamada, ajudar as pessoas, porque amar quem nos ama irmão, isso aí qualquer ímpio faz, qualquer pessoa faz, isso aí você não precisa nem ser crente, amar quem é a nossa casa, agora amar quem nos faz mal, é outra história, mas pior que às vezes a pessoa aqui numa fortaleza desnecessária. Porque às vezes a história está mal contada. Eu vou lhe dizer depois. Agora, qual o último livro? É quando vira um ressentimento. Aí, irmão, o negócio é sério mesmo. Aí tem que fazer libertação. Aí tem que fazer descarrego, não tem jeito. Aí a gente tem que falar, meu irmão, vamos trabalhar isso aí. Porque o negócio ficou muito sério. Só que no finalzinho tem raiz. Aí a gente enfeita, né? Aí a aposta me deu esse vasinho aqui, ó. Aí a gente bota a arvinha, né? Árvorezinha. A, a gente põe a árvore. O que, que é? Nasceu. Irmão, aí já era. Porque agora começam os frutos. Aí a carranca está pronta. O que, que acontece com uma pessoa assim? Ela não vive bem. Mas olha, com todo respeito, se fosse só ela, tudo bem. Ela não deixa ninguém viver bem. Você está entendendo? o marido não vive bem, a esposa não vive bem, os filhos não vivem bem, o pastor não vive bem, e ele fica com raiva quando alguém está feliz, porque a carranca está pronta, mas isso não é caso de ninguém aqui hoje, esse assunto é para você aprender para libertar pessoas, você vai perceber, querido, que a língua é um pequeno membro Que pode acabar com a tua vida inteira Que pode roubar o teu emprego, as tuas possibilidades, as tuas oportunidades Pode roubar a lista enorme Eu ficaria aqui por muito tempo falando da lista da maldade Que pode alcançar você Só que aqui você descobre um padrão Eu quis fazer assim para ficar aí na tua mente Mas a gente precisa crescer nessa palavra Hoje à tarde, um irmão mandou um testemunho para mim que foi baseado no... Na, ele ouviu a palavra de manhã, deixa eu ver se eu acho aqui. E ele disse assim, shalom, pastor, que palavra abençoada, oportuna, amém? Essa palavra deve ser compartilhada pelos, pelos irmãos. Hoje em dia, ah, as redes sociais, etc., têm sido muito fortes nesse sentido. Mas isso já vem de muito tempo. Eu vou descrever para o senhor um dos meus testemunhos sobre a fofoca. Ah, meu pai era um homem muito ciumento. Possessivo é, contra, com, Em com relação a minha mãe, ele tinha 18 anos mais velho que a minha mãe. Da e ele, ele diz o seguinte: tudo que é tudo que ela fazia era motivo de briga e desconfiança. Eu vi várias vezes é, meu pai bater na minha mãe. Até que um dia uma fofoca, porque ele foi saber isso depois. Ele era criança ainda. Uma fofoca de um demônio, alguma pessoa que foi usada por um demônio. Ah, chegou nos ouvidos do meu pai E no mesmo momento ele pegou um revólver E deu um tiro na cabeça da minha mãe Eu tinha seis anos Minha irmã tinha sete E mais uma irmã é, de um ano de idade E ele disse, essa é a minha realidade Aí eu falei, eu posso ler o seu testemunho, irmão? Ele fala, a partir daí começa a minha revolução da vida Ele superou Ele é um membro aqui da igreja hoje, abençoado Mas ele estava dizendo, apóstolo as pessoas talvez não sabe como uma palavra maldita, uma fofoca, uma história mal contada no ouvido de uma pessoa desequilibrada. Você está entendendo ou não? Isso é uma história real. Ele foi dar um tiro na cabeça e depois no futuro descobriu que era mentira. Aí você pensa como alguém que simplesmente passou uma, uma informação pelo gosto. Eu vou falar hoje para você, é doce, é como um petisco. Tem gente que é fofoqueiro mesmo. Ele tem, ele fala como se aquilo fosse uma coisa... Uau, eu tenho algo para te contar. A gente precisa hoje ainda. E alguém fala assim, te conta amanhã. Pelo amor de Deus, tem que ser hoje. Agora, por que eu estou falando sobre isso? Porque é o tema de hoje. O segundo nível de entendimento é o que sai de sua boca. Vamos falar juntos? O que sai de sua boca. Então aqui, em Efésios 4,29... A palavra do Senhor vai dizer assim... O apóstolo Paulo dizendo... Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for o que Boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Você sabe que é possível, sua casa, sua empresa, sua família, os ambientes que você está, está repleto da, repleto da graça de Deus sobre a tua vida? Você acredita que você pode viver uma atmosfera... Leve Baseado naquilo que você diz Aqui está dizendo Só que existe aqui um paradoxo entre o que? Palavra torpe e palavra que edifica Então aqui ele está falando sobre dois níveis Sobre uma decisão que eu vou tomar De palavra torpe e palavra que edifica Palavra torpe é algo corrompido, gasto, podre Que está ruindo Palavra que edifica é uma construção então, a decisão aqui pode parecer tão simples, minha palavra, mas acredite, a decisão que você tomar aqui hoje, na sua vida, você vai perceber o quanto isso trará benefícios extraordinários em todos os ambientes e áreas da sua vida. Você vai perceber a saúde que vai acontecer a partir dessa decisão. Porque existe uma pergunta, você sabia como Deus se sente sobre pessoas ou com pessoas que são fofoqueiras, mas é sobre isso mesmo apóstolo, olha que é, você descobriu o quanto esse tema é interessante e importante, na continuação do texto você vai descobrir que a palavra torpe, que sai da boca de um crente, que não se refere só a palavrão, mas a fofoca, causa tristeza no Espírito Santo, enfim, fofoca é um pecado que entristece o Espírito Santo. Você já percebeu que o apóstolo Paulo chama de torpe? Essa expressão que ele usa se refere ao que fede, ao que está apodrecendo. É como a carne que ficou cheia de larvas, sabe? Quando está tudo podre já. Esse tipo de comunicação é algo morto. É uma coisa que está em decomposição, que está fedendo. É ofensiva ao Espírito Santo. Por que o Espírito Santo ofende? Porque no mundo espiritual é o que está enxergando quando alguém está fazendo uma fofoca a respeito de alguém, está destruindo algo corrosivo sobre alguém, quando ele está fazendo isso, na verdade, no mundo espiritual, está saindo mau cheiro, algo fedorento. É, é ruim, né? mas é isso mesmo, algo podre. E você diz, entende que a Bíblia diz que as nossas orações são como aroma agradável ao Senhor. Então, ao invés de sair um aroma agradável, sai uma vida podre. Só que se nós... Gente, se nós tivéssemos visão aberta nessa hora, se a gente pudesse ver o mundo espiritual, porque eu preguei há dias atrás no Logos dizendo, você tem que enxergar o que você está falando. Se você enxergasse o que você está falando, você parava na hora. Porque você ia ver uma podridão saindo da tua boca, você ia falar, meu Deus, não, 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 não é minha não. Isso aqui não estou falando, não. Agora, o que que isso significa? Eu quero certificar que você compreenda o que significa uma fofoca. Fofoca descreve uma pessoa que habitualmente... Revela fatos, rumores, relatos pessoais ou sensacionais De natureza íntima Que não são da tua conta O que é o final do texto? Que não são da tua conta Então a gente tem alguns exemplos Falar de assuntos de outras pessoas e coisas que não dizem respeito a você Repetir o que alguém disse mesmo que você não saiba se é verdade ou não Olha que loucura Falar com os outros como se fosse uma autoridade sobre o assunto de outras pessoas. Quando na realidade você não sabe do que está falando. Você percebe o quanto isso acontece diariamente ao nosso redor? Pessoas se sentem responsáveis pela vida alheia. Uma autoridade sobre alguém. A ponto de dizer, olha, está sabendo da última. Eu fico pensando que é muito o que não ter o que fazer. Só que numa sociedade hoje... Onde a gente trabalha tanto Onde existem tantos desafios Alguém que de verdade tem tempo para isso Ou ele está com as contas Tudo paga mesmo, não é possível né? Ou realmente alguém Que está agindo de maneira obtusa Hoje eu falava muito de manhã Que eu falei, a pessoa é burra, alguém falou, não pode ficou pesado Então obtuso Fica uma forma mais bonita de você ouvir Por quê? Porque aqui em Provérbios 18 Versículo 8, olha o que diz aqui Quem está comigo aqui, diga amém Provérbios 18, 8 diz assim as palavras do maldizente são o quê? Doce Aposto, não falou que era podre? Não Ele é podre Se você pudesse ver o mundo espiritual Mas para quem está ouvindo é petisco Sabe aquele petiscozinho que você está com fome? Aquilo vem que você fala uau É doces bocados que descem para o mais interior do ventre Então em geral a fofoca é um veneno mortal ela fere pessoas, ela mata relacionamento, ela destrói a confiança. Você sabe que no ambiente de trabalho, a fofoca costuma acontecer entre dois funcionários, que se tornam amigos, sentem que podem realmente compartilhar um com o outro, e ali eles formam uma comuna, né? se formam uma, uma facção, né? porque eles começam a acreditar que eles têm a verdade daquela situação. Olha aqui para mim: normalmente essas duas pessoas. Elas foram machucadas, ou se sentiram machucadas pela mesma pessoa em comum. Por isso o assunto é o mesmo sempre. Olha, depois do almoço eu quero falar com você. É sobre algum assunto de trabalho? Não. É uma fofoca nova. É um petisco, né? É um negócio. Agora, eu volto a perguntar a você. Provérbios fala que... Ah, isso é como algo doce. Mas na verdade amarga. A fofoca costuma ser baseada em rumores. Em o quê? Rumores. Porque, habitualmente, é imprecisa. É uma suspeita. Só que separa pessoas. Quando alguém quer voltar e dizer, não, não era verdade. Alguém deu tiro na cabeça de uma pessoa. Por causa de uma palavra que alguém achou que era aquilo. A grande verdade, que ela é tão maligna, que eu vou dizer uma coisa para você. Se num lugar como esse, no meu ministério, tivesse pessoas fofoqueiras, eu não conseguiria trabalhar nem um dia. Porque nós pastores... Nós ouvimos confissões, nós ouvimos histórias. Nesses 30 anos, você tem noção do quanto eu e Silvia já ouvimos de pessoas contarem as suas histórias? Algumas vezes eu ouço e nem conto para a apóstola. Por quê? Porque aquela pessoa confiou em mim. Porque naquele instante ela precisava falar para alguém. A minha pergunta é se você é confiável. Porque às vezes. Nós não compreendemos o quanto isso faz o um mal no ambiente que nós estamos. Uma empresa onde pessoas são fofoqueiras, ela não rompe, ela não prospera. É o cafezinho toda hora para ficar no corredor falando alguma coisa. Vê se está ganhando dinheiro, as coisas acontecendo, está ali derrubando. Alguém está construindo, alguém está derrubando. Alguém está construindo, alguém está derrubando. O tempo todo nós aqui estamos construindo. Só que se nós construirmos alguém derrubar a gente não chega, mas se nós aqui só falar aquilo, só falarmos aquilo que edifica, esse lugar vai explodir de gente. Esse lugar vai ser um lugar de cura, esse lugar vai ser um lugar de restauração, um lugar onde as pessoas vão ser libertas, independente do que eu pregar aqui, só de entrar aqui a atmosfera vai estar livre, vai estar abençoada. Quem crê nisso? Pode dar um glória a Deus aí, pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Eu creio nisso. Eu creio. Agora é interessante que a palavra grega para fofoca é sussurrar. Interessante, né? Porque que sempre fofoca tem que ser falada em segredo, porque tem que sussurrar. Sussurrar tem que ficar perto. Então aí a pessoa fala, chega mais perto, chega mais perto. Aí você está ali, né? Mas por quê? Não porque eu tenho que falar uma coisa para você. Você já está sabendo que o negócio é ruim. Vai vir podridão. É você que decide, se você se aproxima, distancia. Ah, mas eu fiquei sem graça, acaba com esse sem graça seu, se toma coragem, digo, eu não me sinto bem em ficar nessa roda aqui. Eu não me sinto bem, eu não quero que a minha família, que a minha casa, eu não quero que a minha vida, que já está, tanta luta que eu tenho, eu tenho tanto desafio na frente, para ficar perdendo tempo falando sobre vida dos outros. Que silêncio é esse? <risos> Está <risos> um silêncio mortal aqui hoje Mas olhe bem, a Bíblia é tremenda Porque o que eu estou ensinando para você É o que a Bíblia me ensinou Então é interessante que fala de sussurro Você precisa saber que realmente fofoqueiros Eles se atraem como imãs Eles se acham Chegou na festa Ele já está ali, é um radar Opa, está ali o grupo Nem se conhece, mas já sabe esse tipo Os olhares Já sabe como é está segurando o copo de Coca-Cola né? Claro, Está ali mas é um negócio, né? Por quê? Porque já se acha, já se encontra. Querido, em nome de Jesus, esse veneno mortal tem que ser domado. Essa fera tem que ser domada. Porque isso vai trazer saúde para a tua casa, para a tua vida, em nome de Jesus. Se toda essa palavra não serve para você e só parte dela, pegue parte dela. Mas diga a Deus hoje, Senhor, eu quero que o Espírito Santo domine essa língua Para que eu atraia bênção e não maldição sobre a minha vida Porque, olha bem, se atrai como se fosse um imã Quando se juntam, é interessante isso aqui Eles veem as coisas de maneira semelhante, fofoqueiro, eles têm a perspectiva igual E é tão interessante que eles começam até a pensar que estão certos, sabia? Eles começam a encontrar tanto que eles falam assim... Está vendo? Só a gente vê isso. Só a gente está falando disso. É que os outros estão trabalhando. É porque os outros têm mais o que fazer. Só que ele começa a achar dono de uma verdade... Como se ele fosse mais importante do que alguém. Querido, tudo que é alheio não pertence a você. Para que falar? Talvez alguém está perguntando assim... Aposto e quando é verdade e é fofoca. Lógico que é. Porque não tem a ver com você. A grande questão... É que a Bíblia vai nos ensinar princípios E aqui mostra que assim essas pessoas formam essa facção Às vezes no escritório, às vezes até na igreja Familiares que não conseguem se dar bem mais É triste né, quando alguém da família não conversa com o outro Não mexe com isso não, apóstolo, mexe sim É triste quando pessoas têm que sentar longe do outro porque não se dão bem mais Que têm que sair de uma célula porque não se relacionam com o outro mais Isso é triste, irmãos eu sei que você já ouviu isso, mas no céu vai estar todo mundo junto, não tem jeito. E a gente vai é lá no céu, a gente resolve. Não, meu irmão, você nem vai para lá. Porque se você não conseguir amar o teu irmão que você vê, como você vai amar Deus que você não vê? Me diz. Se você não consegue aqui se relacionar com pessoas, então aqui a gente está falando sobre algo muito importante. Tem uma peneira. Quer ouvir a peneira ou não? A peneira é o seguinte. Eu diria essa coisa publicamente... Sim ou não? Eu diria isso na frente da pessoa que eu estou falando? Sim ou não? Se a resposta for não, falo ou não falo? Não. Se aquilo que eu estou falando com você sobre outra pessoa, eu não posso falar para a pessoa que é o meu tema, eu não vou falar com você. Porque eu tenho todo o direito de falar quando eu falei com ela. Da mesma maneira, eu preciso compreender que eu posso ser o alvo daquela fofoca. Eu posso ser o próximo da lista. Quando o um fofoqueiro está vindo, não se engane, você pode ser a próxima vítima, e você se sente o máximo que ele está confiando, olha só, confio em você, hein? fala aí, não, mas tem que ser bem pertinho, eu tenho que sussurrar, porque fofoca não grita, né? Eu sou profissional já, né? a gente tem que, não, fecha a porta aí, vê o que está acontecendo, e aí você descobre uma coisa muito triste pessoas que fazem uma pergunta, por que, que minha vida não rompe? Por que, que no trabalho eu não consigo, eu não, eu não chego ao propósito, eu não sou promovido? Eu não... Irmãos, eu não vou colocar culpa nisso, mas dá uma olhadinha na vida sobre qual escolha que você está fazendo. Você decidiu seguir o que a Bíblia diz, falar aquilo que edifica, que constrói, porque é bom construir vidas. É bom abençoar pessoas Curar pessoas Você vai começar a gostar E você vai ter muito assunto bom para dizer Olha, eu tenho uma última para dizer Você viu que benção o filho do fulano? Viu que não é fofoca mais, né? você está agora falando de coisas boas, você viu que coisa boa, a gente orou pela cura daquela família, olha a cura chegou, você vai começar a ter assunto para falar, e coisas que edificam, coisas que constroem, coisas que acrescentam a fé, Após, mas aí fica sem graça, então você é fofoqueiro, é, se você acha sem graça falar coisa boa assim, você é fofoqueiro, Aí você tem que passar para uma libertação hoje aqui, mas eu vim aqui para isso hoje. O Espírito Santo de Deus vai nos batizar essa noite. Pode falar, amém, irmão? E vai nos dar oportunidade da gente falar: Deus, eu preciso romper. Agora tem um antídoto, fala comigo, o antídoto. Você sabe que existe uma capacidade de se afastar de uma conversa. Provérbios 11, 13 diz assim: olhe bem, o mexeriqueiro descobre o segredo. Mas o fiel de espírito faz o que? Encobre. Então, o mexeriqueiro, a pessoa está debaixo da coberta, nua. A coberta é dele, a vida é dele. Só que chega alguém e fala assim, deixa eu tirar essa coberta. Não, 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 deixa eu tô, tô no... Não, deixa eu tirar a coberta. Puxa a fronha, puxa a lençol, puxa a coberta, puxa tudo, fica aí. E mostra a nudez da pessoa. Isso é coisa de fofoqueiro, é coisa de mexeriqueiro. Tem que desenhar, ou já está entendendo não? Só que, quem ama Jesus, ou, olhe bem, aquele que é fiel de espírito, fala eu. Demorou, hein? O que, que ele faz? Ele cobre. Lembra dos filhos de Noé? Noé, ele plantou a uva. Ele não sabia que a uva virava vinho, porque ele deixou fermentar. Bebeu o vinho. Está na Bíblia. E infelizmente ele foi dormir na tenda dele sem roupa nenhuma. Aí os filhos, né? um dos filhos que chama Cã ou Cão, o nome já diz, né? É o próprio cão. Quando ele viu, quando ele viu o pai nu, ele correu para fora da tenda para falar para todo mundo, o papai está nu dentro da tenda. Só que aí veio os filhos que vieram cobrir a nudez do pai, sem já Senha semita, né? Senha da geração de Israel. Essa geração nasceu de alguém que costumou a cobrir a nudez e não descobrir. Ele foi, diz a Bíblia, de costa para não ver papai nu. Pegou um lençol, com muito cuidado, e virou e jogou o lençol. E deixou o papai dormindo ali. Quando Noé acorda, soube da história, ele amaldiçoou o cão. São os cananeus da Bíblia. Eles foram amaldiçoados, porque a característica deles é descobrir a nudez das pessoas. E a característica de sem o povo da promessa É de cobrir a nudez Qual que você escolhe? Porque tem uns que tem um pedicão né? Que descobre alguma coisa Espera aí, vamos logo E o pior é que às vezes nem sabe A veracidade das coisas Mesmo se soubesse Agora, esse assunto importa para nós Hoje sim Porque ele traz muita saúde para a gente Ele traz muita saúde no relacionamento familiar Na casa, com os filhos e para a sua vida ele traz prosperidade, sabe? Lá na sua empresa, quando você começar a trazer essa cultura sobre as pessoas que convive no meio que você está. Alguém já quebrou um sigilo seu? Ah, posso, não vou nem falar. Você já quebrou o sigilo de alguém? Será que de verdade, quando as pessoas pensam em você, pensam em alguém que adora passar a notícia para frente? Mexeriqueiro. Ou quando as pessoas veem você Elas consideram você de confiança Língua solta Ou de confiança Isso faz diferença gente Porque na hora que alguém precisava lembrar do teu nome E vai dizer não pode falar assim Porque um dia eu fui lá E ele guardou Ele me abençoou Ele soube me ouvir Aqui você descobre Que é possível você ter Uma decisão na sua vida De algo que parece simples Mas que essa decisão vai lhe dar os frutos. Aqui, olha, a raiz de amargura que chegou ao ressentimento gera um fruto e são frutos amargos uma carranca que tudo na vida está ruim. Mas se você curar a raiz de amargura, querido, você vai ter uma fonte jorrando. Como a Bíblia diz que do seu interior fluirão rios, rios, rios de água viva. Quando você abrir a tua boca, vai curar a tua casa. Quando você abrir a tua boca, as pessoas vão dizer, o que está falando está me abençoando. Quem quer ter esse rio, essa fonte? É uma decisão, é tudo antes a decisão é tomada. Agora, alguém que se intromete nos assuntos dos outros, repete informação que não é dá conta dele. Ele é capaz de piorar uma situação. As pessoas começam a falar incessantemente E quando ele vê ele causou um estrago na casa Tem gente que se arrepende e tenta voltar Mas não tem jeito Ele causou um estrago tão grande Porque o que ele liberou não tem mais volta Não tem mais jeito Uma notícia maldita Hoje você vê na própria mídia né? Pessoas fazem hoje os fakes né? Jogam e falam, vamos ver o que vai dar E está tudo aí Mas a Bíblia diz que nos últimos dias Muitas pessoas ficaram confusas com tudo Deus deu a você o espírito de discernimento. use -o. Você tem, sabia? Você tem. Às vezes você nega, mas o Senhor fala. Às vezes você tem lá uma voz dizendo, olha bem isso aqui. Mas a gente nega. Normalmente um fofoqueiro não tem conhecimento dos fatos. Ele não tem. Porque ele é preguiçoso. Ele não quer estudar. Ele não quer saber. Ele nem está interessado. Eu quero só pegar o petisco que eu acabei de receber e telefonar para o primeiro que eu puder. E falar com alguém. Mas melhora, cara eu, Dá uma sorrisinho para mim aí Que eu estou ficando preocupado Para ouvir um fofoqueiro Tem que se aproximar Porque ele sussurra Então qual a solução? Fique longe Porque ele vai falar, você não vai ouvir Ele não fala alto Ele sussurra Ele só vai suar Chega mais perto e fala ah, Chega. Ah, não deu Não ouvi Não deu Acha um outro aí que gosta Acha um comichão do ouvido de alguém aí que vai gostar mas olhe bem, a suposição ela é uma atitude preguiçosa. Porque quando eu suponho, eu não tenho que estudar. Quando eu suponho, eu não tenho que saber. Mas ninguém, fale comigo, ninguém. ninguém. Sabe o que, é que ninguém tem direito, querido? De forçar uma entrada de lixo no teu ouvido. Porque fofoca é podre, fofoca cheira mal. E você chega em casa com aquele negócio fedendo e passa para frente. Você chega no trabalho e passa para frente. Eu já te disse, você não tem a visão aberta, mas o mundo espiritual existe. Quando você está falando, está o fedor no mundo espiritual e demônio gosta disso. Aí você descobre uma coisa. Sem lenha, o fogo se apaga. Você pode falar bem alto? Sem lenha, o fogo se apaga. Então, qual é a solução? Qual é um outro antídoto? Simples assim. Se não tem lenha, não tem fogo, gente. Então, a Bíblia diz em Provérbios 26, 20... Sem lenha, o fogo se apaga. Não havendo maldizente, cessa o quê? Contenda. Como é difícil tratar de uma contenda? Como é difícil desfalar uma coisa? Como é difícil tirar um nodo? Tirar o veneno que foi lançado sobre alguém? Como dá trabalho, gente? Tem pessoas que passam por curas. Passam por depressões, remédios. Dá tanto trabalho. Se a gente soubesse isso, a gente não faria esse mal. Nós podemos colocar fogo numa família inteira. Nós podemos destruir um casamento. Destruir um ambiente. E Deus não chamou você para destruir. Deus chamou você para edificar. Para construir. Quem não ajunta junta faz o quê? Espalha. Aposto, não tem um ministério na igreja. Então não atrapalhe. Se você não está construindo, pelo menos não destrua o que está sendo construído. Mas o alvo de Deus, sabe o que é? É que a tua boca seja toda tão abençoadora que quando alguém te procurar a pessoa pode estar lá no fundo do poço ela vai ser levantada por aquilo que está no teu coração por aquilo que você construiu na sua vida e a Bíblia está dizendo aqui para ter fofoca tem que ter fofoqueira e ouvinte se não tiver ouvinte, não tem lenha não tem fogo, então tira a lenha que vai acabar a graça ah apóstolo às vezes eu ponho lenha e dá sopro ainda. É danado, né? Fofoqueiro mesmo. Põe lenha e dá uma banada ainda. Não, peraí, está demorando. Vamos, vamos abanar para esse negócio espalhar mais rápido. Agora, eu disse uma coisa aqui na palavra. Todo mundo tem o poder da escolha. Quando eu terminar e dizer amém hoje, você vai para a sua casa. Você tem poder de. Você não precisa concordar comigo. Porque todo mundo tem o poder da escolha mas a colheita é sua, eu tenho a minha colheita, e você tem a sua colheita, e o grande desafio, que eu volto a dizer para você, se fosse só você, tudo bem, mas nossos filhos pagam preço, por ter pais fofoqueiros, mexeriqueiros, que vivem o tempo todo, vivendo da vida alheia, é uma casa maldita, uma casa complicada, uma casa que fica irada, e o problema é que começa entre eles depois, isso vai para o casamento do filho Posso parar, aí, né? Já, já te convenci Não vale a pena É o um momento que você toma uma decisão Por aqueles que você ama Mas todo o tempo que você está me ouvindo Você pode dizer, mas após Isso tem a ver comigo? Tem a ver conosco Quando as pessoas começam a soltar a língua Repetir informações que não cabem a elas E a contar, você começa a contar Você tem que ser corajoso Você é o quê? corajoso, com todo respeito, você vai dizer, cara meu irmão, a gente vai continuar nesse assunto? nem com essa picanha aqui vai dar Eu não estou conseguindo engolir mais a comida está ruim, a Coca-Cola engasgou, não está dando ou a pessoa muda de tema gente, ou você diz, desculpa não cabe para mim, só que muita gente aluga o ouvido e apodrece a sua mente. E ao menos que você pensa, aquilo invade a sua vida. Eu quero te falar uma coisa muito forte agora. Eu estudei sobre isso. Acho que você percebeu. Até porque tudo que eu falo com vocês, eu tenho um temor muito grande ao falar. Porque eu não estou sendo pessoal. Eu quero libertar você. Porque toda palavra que liberta você, me libertou primeiro. Mas sabe o que eu descobri... Que quando Tiago disse sobre domar Diz sobre o que? Ele está falando que é igual um homem Que consegue domar um leão E fazer o leão virar um animal doméstico Ele está dizendo que essa pessoa Consegue domar um leão Mas a língua não consegue Você vê que negócio está aqui dentro né? Após Vou cortar, ela está amarrada em nome de Jesus Você vai converter ela Aí eu fui um pouco mais fundo Quando diz sobre domar Olha comigo em Marcos 5,4 Abre aí comigo É a história do gadareno Gente, eu fiquei assustado Porque a palavra grega É importante entender Que às vezes eu vou estudar ali Não é para ficar aqui tendo vaidade É porque me ajuda a entender mais profundamente um assunto A palavra grega que Tiago usou para poder dominar É a mesma para o demoniado de Gadara Só para clarear para você Era aquele que tinha uma legião Jesus entrou na cidade esse endemoniado, quem já achou, olha aqui para mim. Esse endemoniado ficava no cemitério, cavando buraco, comendo o resto de gente. Ele comia defunto. Eu sei que é nojento o que eu estou falando, mas é porque eu tenho que te explicar. As pessoas colocavam prisão nele, ele quebrava. Colocava roupa nele, ele rasgava. As pessoas davam comida para ele, ele comia lavagem. Ele não queria nada limpo, ele queria só o que era podre. Jesus entrou, e você sabe o impacto que deu ali, porque Jesus perguntou, quem está aí? Ele disse, legião. E numa palavra Jesus expulsou aquele demônio. Só que a questão é que o termo subjugar, olhe bem, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. Ninguém, olha bem, é igual o Tiago falou: ninguém pode subjugá-lo. Esse gadareno é a figura, como o Tiago está dizendo: um homem não consegue dominar. Mas quem dominou? Jesus. Jesus subjugou no mesmo nível que se doma um animal. Do mesmo jeito que Tiago está dizendo que a língua tem que ser domada. Então eu entendo uma coisa que Deus falou comigo. Nós temos um gadareno endemoniado aqui dentro da boca. A minha pergunta é o seguinte. O gadareno depois de Jesus, quem lembra dessa história? Quem se lembra mais ou menos faz assim. Pronto. Você se lembra que após ele ser curado, ele estava de banho tomado. Eu imagino que cheirosinho... Cabelinho penteado... Aos pés de Jesus... A cena anterior... já preguei sobre Gadara... A cena anterior... É pior que um animal... Era uma pessoa que come defunto... Que come coisa podre... Que come do lixo... Que está vivendo... Se você tentar visualizar alguém hoje... Parece que não conseguimos... Por mais que a gente veja mendigos na rua... Mendigos na rua a gente não consegue... Eu estou falando de algo muito terrível... Só que após Jesus... A Bíblia diz que ele está limpo Ele está vestido Ele está aparentemente bem Pedindo a Jesus para segui-lo Jesus falou, volta para pregar o Evangelho em Gadara Ele evangelizou a Decápole Que são dez cidades Que era Gadara e outras nove Esse só virou um missionário Então eu tenho um gadarino aqui dentro A pergunta é se antes de Jesus ou depois de Jesus Porque antes de Jesus Ele é podre Ele quer tudo que é nojento Ele tem Impossível prender Porque ela solta Ela é como, a Bíblia fala que ela é um mal incontido Mal incontido Mal incontido Melhor a gente entender, uma serpente Que você olha parece até que ela não vai dar o bote De repente ela dá o bote e joga o veneno A língua é assim Gente, é horrível Porque a pessoa acabou de sair de um culto A pessoa saiu de uma conversa elas são de um jantar na casa de alguém. E o, e o, a pessoa que estava jantando com elas se tornou o alvo da conversa. Não era com essa cara para mim, não. Você está entendendo como que nossa língua... Eu vou falar nossa, mas você não acha que é só a sua. A nossa língua, ela é uma víbora que tem veneno. Agora, quem é envenenado? Nós. Nós somos os primeiros a beber do veneno dela. Então, aí que pessoas estão sofridas na vida. O mesmo nível de poder que Jesus usou para domar o demoniado de Gadara É o mesmo nível de poder que ele está domando a nossa língua O Espírito Santo de Deus, querido, pode dar uma linguagem santa Uma linguagem abençoada É hora de falar amém agora Uma linguagem poderosa Uma linguagem que cura os enfermos Porque, querido, a nossa língua pode curar alguém Pode enfermar alguém Você pode falar tanto com alguém Que você pode tirar o pior da pessoa Meu Deus tem gente que tem uma capacidade de provocar o teu pior, de repente você fala uma coisa que você fala assim, nem eu sabia que eu tinha essa amargura dentro de mim, mas é porque alguém foi lá né, vai, mas cutuca forte, agora tem gente que tem poder de tirar coisas tão boas de você, que você fala assim, meu Deus, nem eu sabia que tinha tanta bondade assim dentro de mim, porque é o que eu falo que determina isso É o que eu falo que arranca Que tira de dentro de você O que você está ali mais latente O que eu quero terminar e falar sobre esse tema É que há um antídoto Há uma solução E a gente vai entrar o próximo mês De uma maneira fantástica que Deus vai curar a nossa vida no aspecto da nossa língua. E que isso vai trazer benefícios, testemunhos reais... De Deus realmente fazendo uma obra extraordinária no nosso dia a dia, na nossa vida. Eu quero ter certeza de que essa mensagem hoje... Para todo o nosso ministério Quem vai ouvir no Youtube depois Ela possa ser uma ferramenta de libertação Para muita gente Uma mensagem que pode ser mandada para alguém A pessoa pode ficar até um pouco triste comigo no início Mas ele vai ver que a Bíblia está nos dizendo isso Se você tem um gadareno Na sua língua, na sua boca aí ó, Não tem problema Desde que seja depois que Cristo entrou na vida dele Que estava limpo, estava cheiroso Estava, estava ávido Que não estava mais comendo comida podre Mas se for antes de Jesus Se você você ainda mantém uma vida de mexeriqueiro De fofoqueiro Querido, está cheirando mal Não está dando mais A carranca está feia demais Ninguém tem que viver com você assim não Não é possível você achar que as pessoas têm que suportar essa escolha que você fez da sua vida, não está tendo ambiente mais, não tem mais gente para te ouvir, não tem mais ninguém para falar, só tem gente para ouvir as boas novas do Evangelho de Jesus, não tem alguém para ouvir os testemunhos dos milagres, não tem alguém para ouvir coisas boas, e pode acreditar, tem bastante assunto bom para falar, é só começar, e você vai ver que Deus vai fazer algo extraordinário na sua casa, eu quero saber se você recebeu, se ponha de pé nesse momento, dá uma salvação, Palmas de palmas ao Senhor Mas abra, abra a boca e dá um glória a Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você sabe, querido, fique de pé Que quando eu disse a você Que você tem um gadareno dentro de você É porque realmente Quando eu fui no texto, eu fiquei Ao mesmo tempo feliz pela revelação Mas assustado pela comparação Eu falei, Deus, subjugar O um endemoniado é o mesmo termo grego Para domar a língua Ali eu descobri Que se trata de algo maior ainda Do que eu estou falando desde o início Algo mais profundo ainda Porque o gadareno Só comia coisa podre Só ficava sujo Roupa? Não Violento Quem chegava perto dele, ele batia violentamente Essa é a língua Sem o Espírito Santo Ela é violenta Machuca as pessoas Libera mau cheiro Fedor Porque o tempo todo o assunto é Falar da vida alheia Parêntese Mas essa não é a minha história Essa não é a sua história Porque Jesus entrou na vida do Gadareno, Entrou na minha vida Jesus entrou na sua vida E a salvação Não é só nas mãos Não é só nos pés É na língua também Aí também entrou salvação A sua língua também foi remida pelo sangue do cordeiro Você sabia ou não? A obra de Deus é completa na sua vida Então tudo que eu coloquei não é para desanimar você É para te fazer vigiar É para que você saiba Que é possível viver uma vida melhor ainda do que você está vivendo É possível que mesmo que você diga posso, Mas eu não tenho essa prática Mas nada é tão bom que não posso o quê? Não é? Então eu acredito que a gente sai daqui hoje com uma missão, a missão de bem dizer o nome do Senhor e continuar bem dizer, porque da mesma fonte sair água doce e também água amarga? Não, não pode ser assim. Se a fonte é doce, continue doce, se ela é amarga, então que ela seja curada. Mas como pode uma pessoa ser um cristão que ao mesmo tempo está glorificando a Deus? E depois xingando os filhos, xingando as esposa, xingando o maridos, xingando as pessoas. Querido, desculpe a minha honestidade. Não tem jeito de uma fonte jorrar duas coisas assim. Aposto, ah, mas tem hora que eu, eu me perco. Tem hora que eu surto. Não, não, é endemoniamento, não é surto não. É demônio mesmo. Mas você pode hoje, em nome de Jesus, dizer, Deus cura lá na raiz. Vai lá na raiz. Vai lá na raiz de amargura. E limpa Ah, mas eu tenho uma pessoa que eu não suporto Você não pode ter esse luxo Eu vou repetir Você não pode ter esse luxo Porque essa terra, querido Jesus nos salvou Para que a gente possa resgatar o perdido Então Não tem esse que você não suporta Não tem esse que você empedrou Não tem esse que já disse Eu estou ressentido E nada vai mudar o meu coração Querido Nada até o Espírito Santo chegar porque realmente, até Ele chegar, havia impossíveis. Mas quando Ele chega, Ele resgata, Ele restaura, Ele cura, Ele manifesta o poder dEle. Nós vamos cantar ao Senhor uma canção, que ela está baseada aqui, aliás, não sei se vai ser essa canção. Mas ela está aqui, uma verdade ainda, Lucas 10, 19 eis aí vos dê autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo nada, absolutamente nada vos causará dano Marcos 16, 17, 18 fala assim esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem em meu nome expelirão demônios falarão novas línguas pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia. Pode celebrar em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e lembre-se, quem se adianta, governa.